0: el Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Amén. Cuando arrestaron a Juan Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios». Convertíos y creed en el Evangelio. Me da la impresión de que es el Evangelio del domingo que viene, así que se han confundido y estaban leyendo otras lecturas. Voy a empezar de nuevo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan». Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo de lo que llamamos el tiempo ordinario y poco a poco la palabra de Dios, del Evangelio, nos va a ir introduciendo en la predicación de Cristo. El domingo pasado meditábamos sobre el bautismo del Señor y ahora ya vemos los primeros discípulos y la primera misión de Jesucristo, quitar el pecado del mundo. Y la primera vocación, estos primeros apóstoles, me llama la atención que cuando conocen a Jesús, el Señor lo primero que les invita es a tener una convivencia con Él. Venid y lo veréis, venid y vivid conmigo, el encuentro personal con Jesús. Estamos en un momento, ya desde hace años, pero va a peor, donde la crisis vocacional es pavorosa, terrible. Eh, me parece, si no recuerdo mal, que eran quince eh, diócesis españolas las que no habían tenido este año ninguna vocación. Son diócesis pequeñas, pero son diócesis. Y treinta y cuatro las que no habían ordenado este año a ningún sacerdote me refiero, lógicamente, el año pasado 2017 es una situación terrible ¿no? la situación de las órdenes religiosas, masculinas y femeninas es igual o si cabe, todavía peor eso se acompaña lógicamente con la disminución del número de personas que van a misa disminución Terrible del número de bautizos, del número de matrimonios, bueno, incluso ya del número de funerales. Eh, si nos fijamos en el tema vocacional, yo creo que lo primero, eh, evidentemente hay cada vez menos jóvenes, hay menos niños, por tanto hay menos materia prima, eh, pero no creo que ese sea el problema. El problema es que no estamos consiguiendo, y y hablo también en primera persona, no solamente una forma de hablar referida a los demás. No estamos consiguiendo que nuestros jóvenes hagan una experiencia personal de encuentro con Jesús. Eh, aquí, desde hace, desde siempre, desde el principio, por ejemplo, los niños en la catequesis, que gracias a Dios tenemos muchos, eh, siempre vienen a hacer un rato de adoración del Santísimo. Interrumpen la catequesis, vienen a hacer adoración del Santísimo y siguen la catequesis todos. Es una manera de, de, de enseñarles prácticamente ese encuentro con Jesús y además los niños tienen una capacidad maravillosa para saber orar delante del Santísimo. Es algo eh, que seguramente perdemos con el paso de los años. Se cuida mucho con los de confirmación, que hagan también esa experiencia, ese encuentro personal con el Señor. No es suficiente, no es suficiente, no es bastante. Seguramente es el ambiente, no me atrevo a decir la familia, porque estos niños y adolescentes que vienen son vuestros hijos o vuestros nietos y son de familias católicas practicantes, la inmensa mayoría. El ambiente, el colegio o después la universidad, es decir, tenemos un problema por el cual estamos fracasando en la transmisión de la fe, no tanto aquí, porque hay efectivamente muchos jóvenes y parejas jóvenes, pero sí en el encuentro personal con Jesús que permita el encuentro y la respuesta vocacional. Es un problema, y es un gravísimo problema. Hay que insistir en esa unión de la persona con Cristo, del joven con Cristo, ese encuentro que dicen los apóstoles que tuvieron con Jesús cuando el Señor les invita a irse a vivir con él. Bueno, pero también hay que insistir en la misión, en la tarea. Si tú eres invitado a hacer una obra social, es decir, si la iglesia insiste en que su tarea y su misión es hacer obras sociales, un muchacho puede encontrar otras alternativas por ejemplo, una ONG. Puede irse a África, América, Asia, con ONGs especializadas casi en, en todo tipo de servicio, eh, no solo el sanitario, y puede desarrollar su vocación generosa a través de esa ONG, sin ver implicado su futuro, como está implicado cuando decide consagrarse a Dios y, llegado el momento... ...hacerse, ordenarse sacerdote. Por tanto, una iglesia que propone... ...como principal misión... ...la acción social... ...casi inevitablemente... ...está excluyendo las vocaciones. Eh, hoy me está ayudando en misa... ...él no sabía que iba a hablar de él... ...me está ayudando en misa Juan Francisco. Juan Francisco es ingeniero. Es ingeniero. Estaba trabajando en Estados Unidos su familia es una familia católica practicante, son franciscanos de María él estaba trabajando en Estados Unidos en una empresa de producción de carne, es ingeniero agrícola y un día le dijo a sus padres lo sé detalladamente porque inmediatamente los padres me lo escribieron estoy bien tengo un buen trabajo desde el punto de vista humano estoy realizado tengo un vacío llevo años con esto, tengo un vacío me falta algo. Tengo un vacío. Y he llegado a la conclusión de que ese vacío solo lo puede llenar Dios. Es un caso, no es el único. ¿eh? Entre los seminaristas que tenemos, varios han estado ya en la universidad, alguno con la carrera terminada. Eh, he leído esta semana, por ejemplo, las declaraciones del nuevo arzobispo de París. Eh, me han impresionado gratísimamente. Él era médico, después de años de ejercer la medicina notaba ese mismo vacío dentro y decidió entrar al seminario, fue ordenado sacerdote y después rápidamente, porque es todavía joven, aunque empezó tarde, con 38, 39 años, ha sido nombrado arzobispo de París. Eh, eh, es decir, eh, hay, hay una llamada de Dios que quizá antes se hacía... ...aún se hace en, en la adolescencia o en la primera juventud... ...tenemos dos seministas, uno tiene 19 y el otro 20 años... ...yo entré al seminario con 18, bueno... ...pero que hoy en muchos casos se hace más tarde... ...después de unos años de experiencia... ...a veces ya no hay marcha atrás... ...estás casado o divorciado o tienes hijos... ...cuántos me encuentro en esta situación... Y ya no hay forma de decir, lo siento, pero ¿qué haces con tus hijos ahora? No, Aunque consiguiera la nulidad matrimonial, que en muchos casos es, es factible, ¿qué haces con tus hijos? Pero todavía hay otros que no. Pongo el ejemplo de él, de Juan Francisco, o el ejemplo del arzobispo de París. Eh, Se ha producido un vacío, eh, es decir, hubo un tiempo de ilusión... Hubo un tiempo en el cual el mundo te sedujo y no necesariamente para mal, ¿eh? aunque quizá también para mal. Te sedujo, la carrera, el triunfo, el dinero, el viaje, la libertad, bueno, también a veces el sexo. Y después vino la resaca, el vacío. No me llena, no me siento bien. Esto es poca cosa. Si en ese vacío la iglesia no está a punto para ofrecer el encuentro personal con Jesús, que es el único que llena el vacío, ¿eh? no el trabajo, sino Jesús, el encuentro personal con Jesús. Y luego una misión concreta, que sea sobre todo espiritual, sobre todo, no digo exclusivamente, pero sí sobre todo espiritual, esa vocación que llega tarde. San Agustín dirá tarde te amé pero que llega, esa vocación se puede perder. Creo que este es un gran reto para nosotros en este momento. Eh, estamos perdiendo mmm, nuestros mejores adolescentes y los jóvenes en la primera juventud. Y lo que estamos perdiendo, a veces incluso, no solo vocacionalmente, sino también desde el punto de vista de la práctica religiosa. Pero estamos encontrando, por supuesto con cifras pequeñas, pero que existen, Estamos encontrando jóvenes, jóvenes maduros, jóvenes adultos, jóvenes que han pasado los treinta, entre otras cosas también hoy los que se casan han pasado los treinta. ¿eh? Estamos encontrando jóvenes que han gustado el mundo y lo han encontrado que les sabe a muy poco. Pero en ese encuentro hace falta, primero, repito, hace falta el encuentro personal con el Señor, con el Señor en la vida de oración. ...en la vida de los sacramentos... ...y hace falta... ...la presentación de una misión... ...netamente evangelizadora... ...Jesucristo... ...no era un socialista... ...y mucho menos un comunista... ...y no lo digo desde el punto de vista político... ¿eh? ...digo que Jesucristo no vino a resolver... ...los problemas económicos del mundo... ...vino... ...a... ...quitar el pecado del mundo... ...así es presentado... ...quitar el pecado del mundo... ...implica naturalmente luchar por la justicia... Quitar el pecado del mundo implica luchar contra el hambre, luchar contra la opresión, pero implica ir al alma, a la persona, al encuentro con el Señor. Reducir el mensaje cristiano a una opción social, socialista o comunista o libertaria o como se quiera llamar, es empobrecer el mensaje cristiano. La iglesia siempre ha estado en primera línea en la defensa de los pobres, en la defensa de los oprimidos, en la defensa de aquellos que están padeciendo la injusticia de cualquier tipo. Pero lo ha estado en el nombre del Señor, curando el alma. Y porque curas el alma, le dices al opresor, no puedes seguir haciendo eso. Porque curas el alma, le dices al corrupto, no puedes seguir metiendo la mano en el cajón pero también se lo dices al que no es corrupto y es adúltero, o al que no es corrupto ni adulto, pero es mentiroso. Es decir, un mensaje espiritual que implica una opción, por supuesto, por los pobres y por los que están sufriendo. Eso es lo que nosotros tenemos que presentar. Estamos en un momento decisivo, en un momento, yo creo que va a marcar el futuro a largo plazo. Si no somos capaces como cuerpo católico, de ofrecer a nuestros adolescentes, a nuestros niños y también a estos jóvenes adultos que están de vuelta de un mundo que no les ofrece nada que valga la pena, eh, no digo que desapareceremos porque la iglesia no desaparecerá nunca, pero quedaremos reducidísimos. Me llena de esperanza no solo ver testimonios como el de este muchacho, y a los otros seminaristas que tenemos, me llena de esperanza ver, por ejemplo, el cambio que se está produciendo en países como Francia. Que tengan un arzobispo de París que proceda, que tenga ese itinerario vital y que diga en una entrevista, ¿eh? oiga, lo que hoy hace falta es hablar más de Dios. Esto es los franceses, que siempre han sido el modelo de la izquierda, etcétera. Hoy los franceses están en otra cosa. Lo que necesitamos es hablar más de Dios. Y nuestra sociedad necesita oír hablar más de Dios. Dijo, hoy el tabú, dijo en la entrevista, no es hablar de sexo. Hoy el tabú es hablar de Dios. Y eso hay que decirlo aquí, en esta ciudad, que ha visto, los que lo han visto, el bochornoso y escandaloso espectáculo de lo del de canal de Isabel II con esas 24 horas de orgía sexual patronizada eh, pa, eh, por por ...la organización pública que haya sido... ...hoy el tabú no es hablar de sexo... ...ni hacer escena de sexo... ...hoy el tabú es hablar de Dios... ...y esto es lo que tenemos que romper... ...por eso cuando el Señor... ...viene para quitar el pecado del mundo... ...viene a hacer un trabajo específico... ...que necesita colaboradores... ...esos colaboradores existen... ...quizá alguno de vosotros lo es... ...antes sentíamos la llamada siendo niños dábamos la respuesta siendo adolescentes y empezábamos nuestro compromiso siendo muy jóvenes. Hoy todavía esto existe, pero muchísimo menos. Pero muchos, incluso laicos casados, laicos y laicas casados, que ya no podrán consagrarse a Dios como sacerdotes o religiosos, pero sí podrán asumir una consagración como laicos, hoy muchos sienten ese vacío. Esto no me llena. He probado, he gustado. Y siento un hueco dentro, solamente Dios lo puede llenar. Dios y una misión, evangelizar. Evangelizar qué significa dar de comer al hambriento, sí, pero que significa hablar de Jesucristo, hablar de Dios, aquellos que no lo han oído nunca. Que Dios nos ayude a encontrar este camino para la iglesia. De pie, por favor.